0: Está começando Tá Na Mesa, o podcast para quem vive o food service de verdade, com Júlio da Mata. Fala, vencedor! Seja muito bem-vindo. Você que é empreendedor, gestor, vendedor, você que tem dor no nome, mas vitória na alma. Este podcast é para você. Se você curte boas histórias de quem coloca a mão na massa, Tá Na Mesa é o podcast para quem vive o mundo do food service de verdade. Olha só galera, é o seguinte, este conteúdo, este podcast que você vai ouvir agora, na verdade é um conteúdo que eu recuperei para você do The Live. The Live é uma série de lives que eu venho fazendo no Instagram com convidados super especiais e faço questão de compartilhar aqui porque merece. Então eu venho trazer aqui sempre um bate-papo que foi vibrante, emocionante com conteúdo relevante para você. Tá certo? Então se liga aí, eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo também. Valeu! Fala, vencedor! Seja muito bem-vindo! Você que é empreendedor, gestor, vendedor, você que tem dor no nome, mas vitória na alma, seja muito bem-vindo. Esse conteúdo, esse podcast, esse vídeo é para você. Você que nos acompanha através do Spotify no Tá Na Mesa, você que acompanha através do YouTube e você que está aqui também pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, assim, a semana toda a programação, a agenda está incrível, demais, de verdade. É, Segunda-feira tivemos o um cara, assim, técnicas incríveis de fotografia com o grande mestre Elvis Fernandes, que ajudou muita gente aí a melhorar a imagem do seu produto, né? deixando ali o prato instagramável. Ontem uma história sensacional, motivadora, nossa, que foi de arrepiar profunda, né? ontem com o Jean Paul e hoje eu vou trazer aqui para vocês um super presente. Você, meu amigo, que está passando aí muitas dores no mundo do food service. Você, meu amigo, que está aí é, aprendendo agora mais sobre esse canal super importante, que é o Canal Delivery. Eu vou trazer para vocês uma pessoa que domina tudo isso, da cozinha à casa do cliente. Eu Daqui a pouco eu vou chamar ele. Calma aí que eu já vou, já vou chamar ele para vocês. É o seguinte, eu preciso que mais pessoas... Tenho acesso a esse conteúdo que mais pessoas consigam ser despertadas nesse momento. Para isso, o que eu vou pedir para vocês? Aqui embaixo, no rodapé, tem uma setinha, um aviãozinho. Você vai clicar ali e vai enviar, disparar para mais pessoas, tá? Dispara aí para mais pessoas, para uma galera. Do lado, tem um coração. Esse coração é o que pulsa... Né? a energia, né? a vibração do que está rolando aqui nessa live. Então, por favor, fica apertando esse coração aí sem parar, cara, porque a pessoa que está vindo aqui, ela vem para entregar muita coisa bacana, coisa importante, relevante, que vai contribuir com o resultado do seu negócio, do seu restaurante. Certo? Eu vou chamar aqui o Kiko, eu já vou trazer ele, já faço a apresentação do Kiko, vamos lá. Deixa eu só conectar com ele. Aí, deu. Boa, garoto! Galera, é o seguinte, olha só. Esse cara que está com a gente hoje, que está participando aqui, está sendo super generoso em trazer uma bagagem pesada para vocês no dia de hoje, é um cara sensacional. Esse aqui é um chinês legítimo, mas fiquem tranquilos, tá? Não é o cara que tá, está trazendo, não trouxe de forma alguma é, o coronavírus para cá. É um chinês que é legítimo, porém, brasileiro, canarinho há muito tempo. É um cara que nossa, é, tem uma história incrível é, dentro do mundo food service, dentro do mundo do empreendedorismo. Esse cara aqui já abriu restaurante, esse cara aqui já montou uma rede gigante. Esse cara aqui já foi premiado pela Veja como melhor yakisoba de São Paulo. Esse cara que está com a gente hoje é, se formou na escola de mais alto nível que existe da gastronomia. Kiko, me perdoa, cara, se eu pronunciar errado aqui, né? Le Cordon Bleu, né? Sensacional. É. Pense, esse cara aqui é pica das galáxias, meu. Certo, Kikão? Quero aprove... Ah, outro ponto. Esse cara aqui escreveu o primeiro livro sobre Cloud Kitchen no Brasil. Você que quer entender a, a velocidade do seu restaurante, cara, Coloque agora aí, dá um Google, agora não, depois da live, tá? O seu restaurante na velocidade da internet, tá bom? Então fica a dica aí. Quicão, quero começar, cara, é, mandando um abraço aí pra toda a família, pra dona Jo, Carol, todo Obrigado. mundo. Espero que to todos estejam bem. Seja muito, muito bem-vindo, meu amigo.
1: É um prazer estar aqui, Julião.
0: Cara, é, eu fiz essa breve apresentação, mas, cara, você merece muito mais que isso, sem dúvida. É, muito mesmo de verdade, né? Pô, Kiko foi, pô, a gente foi sócio também, enfim, tem muita história, cara, história de, de longa data aqui. Kiko, por favor, cara, se apresenta, fala um pouquinho quem você é, o que que você faz hoje, porque eu nem falei, cara. Todo mundo ficou curioso, eu nem disse que você é sócio fundador da Digital Restaurants, que hoje entrega um volume monstruoso, né? Uma operação gigante que cresce dia após dia. Na velocidade da internet,
1: obrigado, Julião. Então, a minha história, assim de uma forma bem resumida: a minha formação é: eu sou médico, eu sou cirurgião oncológico de formação. Eu não sou chinês legítimo, eu sou taiwanês. Né, Puta merda, coisa.
0: cara, que furo que eu dei aqui, hein? Olha só: é... eu tentando ah, colocar ah, ah, a culpa do coronavírus no Kiko, meu.
1: Não, o, 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 os chineses consideram a gente como uma província rebelde, né? E estão sempre mandando porta-aviões, corvetas lá, ameaçando invadir. É mas, verdade. Mas é isso, a minha formação, eu sou médico, tô, trabalhei como médico 10 anos e, e vivia reclamando na medicina. Um dia decidi parar de reclamar e mudei. Larguei tudo, tirei dois anos sabáticos, fui estudar culinária no Le Cordon, uh, me formei, voltei para o Brasil, isso já tem uns 12 anos, e aí eu comecei a minha trajetória para valer dentro da gastronomia. Antes de, de, de largar tudo, eu já tinha uma operação de fast food, que era um sucesso e que em seis meses me dava mais dinheiro que a medicina... e isso que acabou me motivando a largar... porque era um negócio... eu não tinha que estar lá... tempo integral... Uh, e eu conseguia controlar... e ganhava dinheiro... aí... pensando assim... putz... Uh, uh, por que não... Né? eu quero um negócio na minha vida... Eu, eu quero deixar de ser empregado... de mim mesmo... E com o apoio da família, eu fui. né? Uh, comecei abrindo, vou, quando voltei para o Brasil, abri um natural não radical. Era gostoso primeiro, e depois uh, uh, mais saudável possível. Foi um tremendo sucesso. Era lá, é o natural intense teixe, na quilobo Lobo. Uh, e, putz, eu, eu tive a, a minha época áurea lá, onde... onde Uh, artistas globais uh, frequentavam né? Uh, uh, ia muito bem até que quando deu o quarto ano de, de, de funcionamento pediram meu imóvel de volta e eu fui assim, 30 dias de aviso prévio, tchau e deição, né? Então, foi uma perda total perda total uh, no meio do caminho uh, do natural, eu abri o Yakisoba Factory né? que, voltando um pouco às origens foi um tremendo sucesso, o tanto é que grupos me procuraram e acabei me associando ao grupo SMZTO para a expansão. Né? Foram quase 10 anos e muito aprendizado. Uh, e um ano e meio atrás, a gente abriu, eu e o Daniel Guedes, a gente acabou montando a Digital Wrestling, a primeira Cloud Kitchen no Brasil. A Cloud Kitchen, diferente de Dark Kitchen, né? a Cloud Kitchen é uma cozinha multiculinária, multi-aplicativo e multimarca. Então, a gente começou lá com uma operação uh, de sushi, sushi de um real, uh, evoluímos para o yakisoba, pra comida brasileira, comida italiana pizza no final do ano passado e agora, recentemente, o hambúrguer. Né? É ah, e, e assim, num espaço de 200 metros quadrados, a gente tem seis culinárias e, pré-Covid, a gente chegava a atender mais de mil pedidos por dia. E isso é equivalente a mais ou menos 2.500 pratos por dia a gente tinha uma linha de produção bem eficiente e nós lá, a gente está estruturado, tem o CEO, né, que cuida da parte estratégica, eu cuido da parte operacional e culinário e temos os sócios né, do conselho e, e sócios investidores. Né. Felizmente, ano passado, a gente conseguiu uma captação Uh, no mercado que permitiu a gente preparar a expansão uh, expandimos nós hoje temos três unidades e estamos terminando de montar a cozinha central uh, mas só que a gente parou um pouquinho agora né, por causa da Covid e com a queda nas vendas generalizada né, não só o nosso uh, uh, restaurante mas uh, vendo que no mercado ninguém está ganhando dinheiro, uh, a gente resolveu dar uma pausada na expansão e aguardar um pouco melhor a definição do mercado ou, ou a saída desse isolamento social uh, e como o, no, o, o novo consumidor que está se formando, ele vai se comportar. Nada, nada mais é do que era um mês atrás dois meses atrás e nada vai ser igual a hoje daqui a um mês, vai estar tudo diferente de novo
0: sensacional, Kiko, olha só aproveitando aqui, você acabou de fazer, cara, você viu eu, eu fiz uma apresentação aqui só com 10% do que esse cara já realizou, cara é sensacional incrível como pessoa, como gestor, é, eu tenho assim, um grande prazer, um privilégio de poder chamar de amigo esse cara. Gente, é o seguinte, é, você que entendeu aí a bagagem né, da pessoa que está aqui, que irá corroborar, irá contribuir né, com todos vocês aqui, falar de delivery, você que quer entender um pouco mais, eu recebi muitas mensagens da galera que falou, Pô, eu preciso entender um pouco mais, eu quero entrar, porque assim, tipo, tem uma galera hoje que está encontrando como solução o canal delivery para conseguir algum tipo de receita. Né? Muitas pessoas perderam, já perderam empregos, a galera que já tem um conhecimento ali de operação, de cozinha, que entende um pouco de varejo. Cara, eu vou entrar e vou operar dentro do Canal Delivery e alguns estão sendo, estão assim, um pouco perdidos no sentido de o que fazer, outros achando que, pô, é um caminho maravilhoso mas o Kiko tá aqui, cara, para contar para vocês erros e acertos, tá? Vai falar de mercado, enfim. Então, você que está aqui nos acompanhando, aperta aqui o aviãozinho, chama a galera que tá lá, meu, vamos a... ó, acorda aí porque vem dica boa, vem conteúdo muito profundo aqui, conteúdo é, pesado mesmo para ajudar você aí, ajudar o seu resultado. Kiko, o que que você tá vendo, é... Ah, só aproveitando aqui o Felipe. Grande Felipe, meu parceiro, olha quem chegou aqui também, Rafa, sensacional. Porra, só a galera de peso aqui, meu. Nossa, essa. Porra, vai, vai cair essa live aqui. Tá ficando pesada, hein? Entrando uma galera aqui pesada. Seguinte, é... Kiko, fala pra gente aí, cara, como que tá, como que você tá vendo o mercado hoje?
1: Uh, o mercado, a gente está enfrentando uma fase extremamente desafiadora uh, nesse momento. Uh, assim, eu, eu não conheço uma pessoa, uh, um operador de food que esteja ganhando dinheiro. Eu acho que a grande maior parte estão uh, no modo de sobrevivência, tá? Uh, aliás, o modo de sobrevivência é o um modo de pequeno prejuízo uh, sustentável uh, até esperando essa crise passar e os tempos melhorarem. Uh, eu, 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 assim, com, conversando com muita gente do mercado, com algumas empresas de consultoria, uh, ninguém, 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 ninguém sabe de nenhum caso de alguém que esteja ganhando dinheiro. Está tá todo mundo ah, ah, sofrendo ah, com, com 20, 20 20 está até bom, mas o pessoal fala em 50, 90% de queda no movimento, inclusive nas casas ah, totalmente focadas no delivery. Nós, 100% focados no delivery livre, também tivemos uma queda. Nossa queda não foi tão significativo porque a gente investiu na formação de marca, mas a gente vê uma, uma, agora uma situação desafiadora. O modo sobrevivência pode ser bom para algumas pessoas, alguns perfis de pessoas as pessoas que estão dispostas a, a mudar rapidamente, a, a, conforme, a testar, né, fazer coisas diferentes a, rapidamente, e as Você
0: pessoas... É de erra rápido, corrige rápido e aprende rápido, né, Kiko?
1: Isso, isso, que nem... A, 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 assim, vou dar um exemplo bem simples, né? Às vezes eu chego de manhã com uma ideia de um prato, Tá? Eu já passo de manhã, já faço um teste. Tá? Validei, meio-dia faço o teste para foto. Uma da tarde eu tenho a foto pronta e tratada. Duas da tarde está no ar para vender. Então, Nossa, tem que ser ágil. É pra... Tem que ser ágil. E você já testa o prato. Vai um dia, dois dias, você não funcionou, tira e coloca outro. Ah, essa é a vantagem do mundo digital. Né? Você vai, você impulsiona... Ah, e você, você bate já vem saber ali
0: o tempo todo, né? E é, é super exatamente. importante é. aproveitar os dados aí né, equipe, né? Não adianta ter um monte de informação se não tiver essa esse lance de atitude, de coragem, de velocidade, né? De ficar testando. Galera, olha só, Sim. você está entrando aí, certamente você tem um monte de perguntas para fazer. O que vai ser super gentil aqui em responder perguntas, tá? É, faltando ali 10, 15 minutinhos. Para o fechamento da nossa live. Então, vai mandando a sua pergunta aqui, que eu vou ler aqui, vou selecionar algumas para fazer para o Kiko. Tá certo? Kiko, manda ver, cara. E esse teste, ó, você já falou um ponto aqui, super interessante, de ter o teste AB muito forte, né? Muito forte, de garantir velocidade. E pelo que eu entendi, é, tem uma frase do Jack Stewart que ele diz o seguinte, né? O grande mestre da Fórmula 1, velocidade não é nada sem controle. Então, você já falou aí quatro, mais de quatro etapas super importante para garantir o sucesso de, uma, de um produto, né? O sucesso do resultado.
1: Sim, sim. Ah, outra coisa que, que, que é muito importante né, nesses tempos. Uh, uh, bem, você tem que estar aberto para mudança Então uh, você tem que ter um desapego Desapego a prato, desapego a, uh, eventualmente a conceito, a forma de trabalhar uh, Porque se você estiver apegado, você vai é uma âncora Hoje em dia é uma âncora uh, O que a gente faz também é o um monitoramento uh, de um grupo controle de clientes né? aleatoriamente a gente impulsiona uh, uh, e com o contato do cliente a gente tem o feedback bem rápido, no mesmo dia sobre o prato, a embalagem, sobre a imagem, sobre qualquer coisa que a gente quer e a gente já muda. Né, muda rapidamente O cliente fala, olha, podia ser um pouco mais de batata Podia ser um pouco mais disso, menos daquilo Isso não combinou O sabor não sei o que, a gente já muda E aí sim, a gente impulsiona mais ainda Uma vez acertada com o, o grupo controle Isso, um, garante um, um, O cliente se sente prestigiado Legal né? E a gente tem uma maior segurança no passo que a gente está fazendo antes de dar um passo maior e que o passo maior custa mais dinheiro. Né? Hoje, hoje cada centavo conta. A história da... Né, eu vi aqui a pergunta do Felipe. A gente coloca aí o, 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 a embalagem. Embalagem boa, comida boa, é pré-requisito para estar no mercado. Entrega rápido já é pré-requisito. Né? Já não é diferencial nenhum hoje para sobreviver. Quem não tiver já é um atestado de óbito antecipado, né? porque isso, ter, dar essa experiência melhor possível para o cliente é um pré-requisito, porque o cliente está à tapa, as pessoas estão mais pobres, estão né? pedindo, a minha impressão geral é que estejam pedindo menos, Embora os aplicativos insistam, ainda insistam que no delivery os pedidos continuam a, a altos, ah, pode até ser, mas estamos com extremamente diluídos. Muita gente não fazia delivery e entrou. Ah, ah, hoje eu tenho vizinhas que fazem marmitas então no iFood. São chefes cozinhando na cozinha de casa. Ah, eu, eu, Aliás, eu recebi até a informação sua, né, Júlio? Sim. Ah, tem em torno de 50 mil restaurantes para serem cadastrados no iFood. Foi.
0: Foi. Ah, é, no o, universo... que o iFood fechou, fechou na fila no
1: mês passado. Então, mil. eles que tinham 110 mil, coloca mais 50 mil, Meu, eles não ampliaram essa base de pedidos. Então, diluiu, diluiu. Na, uh, uh, e tem muita, muitas outras coisas acontecendo, uh, uh, mas assim tem que se reinventar.
0: Hoje ficou o que que você o que você considera cara que foi um dos sei lá um, um grande erro que você cometeu na operação e que você precisou corrigir para mudar aí talvez o mindset ou que você foi aprendendo no meio desse Desse caminho, com essa velocidade que as coisas acontecem na internet, porque uma, pô, vocês montaram aí um conceito, né? vocês são, é, colocaram para o mercado a primeira Cloud Kitchen é, do Brasil. Então era é algo muito novo, né? E por ser o primeiro, é, a gente enfrenta muitas barreiras, né? Vai enfrentando ali, vai ter que ir desbravando aquela coisa toda. Quais foram, quais foram os aprendizados, Kiko? O que, que você é, pode dizer assim, porra cara, isso aqui eu derrapei, cometi alguns erros aqui? Uh,
1: eu, eu vou falar dois erros básicos uh, 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 bem, bem significativos. Primeiro é lançar com pressa um prato, por exemplo. Tá? Ah. Um conceito é lançar com pressa, uh, uh, com pouco treinamento de equipe, Aí o que acontece? Você lança, impulsionando ou não, e o prato fica inconsistente. Você queima a marca, você queima o prato. E, e putz, para salvar isso é muito tempo e muito dinheiro e hoje em dia não dá para fazer isso. Então, às vezes vale a pena sabe uh, colocar 200 paus no bolso para treinar melhor a equipe, adiar um, dois dias, não mais que isso, mas você solta garantindo e ficar em cima, fiscalizando, e você garante que está lançando um produto adequado que pode fazer sucesso. A segunda coisa é não lançar por lançar, mesmo que tenha o prato mais maravilhoso do mundo, porque se você não divulgar bem, você não vai vender. E se não divulgar, tanto faz, prato, conceito. Se você não divulgar, você vai vender pouco ou não vai vender, aí você vai ficar puto e aí você já está enterrando a marca e perdendo tempo. Perdendo tempo, ingrediente custa caro. Então, já dá um tiro um pouco melhor, né? Claro, não, não, não vamos falar em 10, 20, 50 mil, mas gasta aí uns mil, dois mil para impulsionar uma nova marca, para. Para ter uma largada com algum movimento. Porque esperar aplicativo te dar movimento. É assim, esse tempo já foi. E outra, não tem espaço no aplicativo para você ter destaque. Né? Por maior. Putz é, é, tá lá. Às vezes você vai ganhar o, o destaque. Isso a gente vivenciou, Júlio. Né? Sim, você muito. dá o 90% de desconto, você ganha destaque. Saiu essa promoção, você sumiu e é volta bem. os mesmos lá. Volta o MEC, volta, volta aquele isso, vira imigrante, sei lá. São é sempre bem. as mesmas pessoas que têm destaque para preço cheio. E você é ganha um destaquezinho com prejuízo. E aí, que adianta isso? É né? a, a, a outra grande lição é que aplicativo... Meu, se você não tiver as contas muito bem uh, feitas, você só está se enterrando com o aplicativo. O aplicativo é, é, é um mal necessário, né? pode ser um mal necessário, mas pode ser trabalhado a seu favor. Aí você tem que fazer a sua parte Porque... e não ficar esperando. Né?
0: Cara, vou pegar dois pontos aqui, Kiko. Vou pegar o primeiro que você falou que eu achei super importante e, cara, e me resgatou um bate-papo que eu tive ontem com o diretor do McDonald's, ontem pela manhã eu bati um papo com ele e ele disse o seguinte, cara, a gente produziu né, em dois meses é, 20, 21 navets, navets é, são manuais do McDonald's, são manuais parrudos, né? E, cara, é, pra que tudo isso? Com toda essa mudança, com todo esse cenário que a gente vem vivendo, eles precis precisaram tomar várias é, é, iniciativas é, rapidamente em diversas frentes. Só que tem um ponto que ele falou da questão do know-how, né? É, quando você colocou treinamento aí, a importância do treinamento, da equipe, da execução, é, por que, que eu lembrei disso? Porque ele disse o seguinte, filhão, cara, é, o know-how não tá só no conhecimento. O know-how também está na aplicação. Porque é, você ter know-how dentro da gaveta não serve. O McDonald's, sem a velocidade que tem porque ele já está acostumado a treinar o tempo todo. E, de fato, Kiko, porra, o, que, a, o tempo que eu vi dentro do McDonald's cara, foi um tempo de treinamento. Todo dia você treinava alguma coisa, toda hora você treinava, a cada minuto você treinava. Então, é, para quem está nos ouvindo agora, se você não tem uma cultura de treinamento, cara, cultura, se você não exatamente. treina a sua equipe, se você não desenvolve o seu time o tempo todo, mas desenvolver o quê, Júlio? O que, que ele tem que aprender? Tudo! Ele tem que aprender tudo. Ele tem que entender o que é um rendimento do produto, porque na hora que ele coloca ali... É, por exemplo, ele vai pegar é, um condimento. E, poxa, ele tem que pegar com três dedos, porque com três dedos vai entregar a quantidade correta. Ele vai lá e pega com cinco. Com cinco vai colocar 2.5 vezes mais. Então, se ele passa a entender o quanto rende... né? Porque não adianta você só garantir a ficha técnica né? e não garantir... É, como, como se aplica, né ter um manual de montagem. Se você não tem isso, não treina o seu time o tempo inteiro, vai ser difícil. E aí no momento que o Kiko falou aqui, poxa, aí você vai lançar um prato, é melhor você demorar mais do que fazer bobagem. Só que antes disso, ele disse a sequência que ele coloca, a velocidade que ele coloca um produto no ar. Por que isso acontece? Porque o treinamento é constante eu sou prova disso, eu vivi isso dentro da digital e sei a aplicação que a, que a galera tem ali com treinamento. Certo, Kiko? É, Esse é o caminho, né?
1: É, treinamento e supervisão. O MEC supervisiona muito bem também, né? Sim. Eles têm uma alta rotatividade, têm um, um ritmo acelerado, uma cultura acelerada de treinamento, uh, mas o, o grande ponto positivo é que eles supervisionam muito bem também. A gente, não vou esconder aqui, a gente está no modelo tentando copiar ao máximo o modelo McDonald's, montamos uma estrutura dessa forma, temos lá o pessoal, os ajudantes e cozinha, né? Como entrada, estamos acelerando o treinamento, mas temos os supervisores que, aqui no nosso caso, gerentes supervisores, hoje, 80% são da escola McDonald's que já eram gerentes supervisores do McDonald's. Ah, ah, porque, ah, um, que eu não tenho esse, essa formação McDonald's. Segundo, que eu não tenho esse tempo para formar a pessoa. Né? É, então, a, a, putz, eu trouxe acho que meia dúzia a gente formada no McDonald's. Então, eles trazem uma bagagem que a gente acaba assimilando, aprendendo e assimilando. Hum. Perfeito. Esse também é um puta diferencial. é Sem dúvida. Sabe, paga um pouco a mais, mas traz gente pronta.
0: Cara, é, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, quem está nos ouvindo. Galera, é o seguinte, gente boa está trabalhando. E eu sei que nesse momento, muita gente boa teve que deixar o serviço. né? Largou suas posições aí. Muita gente boa. Então, o mercado é, vai ter hoje um leque de excelentes profissionais. Então, se você conseguir entender o processo ali para fazer uma boa seleção, trazer esse cara que já tem uma mão treinada, né? que tem uma mente aberta, que vai ser fácil se adaptar à sua operação, vai entender, mas já tem uma coordenação de tempos e movimentos, isso ajuda demais na sua operação. Ficou? Vou fazer uma outra chamada de um outro ponto aqui que eu anotei, que eu achei super importante que você colocou. Cara, a gente não pode mais viver dependente das plataformas, né? Aí você trouxe a palavra aplicativo. Eu vou dividir aqui até para a galera não se confundir. Por quê? Num bate-papo que eu tive, não tá na mesa um, um episódio aqui que nós, um quadro, né, que nós temos aqui, que que é do Spotify, né? É um podcast e eu entrevistei o Rodrigo, ele é dono de pizzaria, né? Ele disse o seguinte, Júlio, cara, eu saí do, da plataforma, a, na verdade eu não saí, mas a plataforma não é mais uh, o, meu, o meu funil principal há muito tempo. É, e, e olha só, quem é do, do delivery, quem é do, do, do segmento aqui de pizzarias, os caras. Porque os caras começaram o delivery há muito mais tempo, né? Os caras estão no delivery há muito mais tempo. Então, os caras estão ali, ó, já é carne batida, entendeu? É, é couro duro ali já. E ele disse o seguinte, cara, para você ter uma ideia, eu tenho uma taxa de conversão do meu aplicativo próprio já de 30, acho que 33%, se não me falha a memória. E esse bate-papo, essa entrevista foi antes do Corona Crise, e ele disse que no final do ano ele estava projetando em chegar em 48% de conversão através do aplicativo próprio. Ou seja, 48% de receita vindo através do aplicativo próprio. Kiko, como que você vê isso? É, hoje a digital tem as operações, tem as, operações as marcas funcionando, é, com as plataformas, né? E como que você vê a entrada do aplicativo próprio? Você tem utilizado alguma coisa nesse sentido?
1: É, eu, eu, a gente tem um aplicativo próprio sendo lançado. Uh, enquanto, quer dizer, está para ser lançado desde a semana passada, né? Só, só por alguns detalhes. Mas enquanto isso, a gente começou um trabalho de venda direta uh, tem um mês. E hoje, a gente vê crescer todo dia, hoje é 20%, são 20% das nossas vendas. Né? É um movimento extremamente necessário. Pizzarias, pizzarias, esfirrarias, né? mesmo com todas essas plataformas e aplicativos, sempre até ano passado, 30% das vendas são ainda por telefone. São vendas diretas. Ah, com a, a, a essa coronavírus, a corona-crise, né? esse isolamento, a gente vê, observa que as pessoas estão mais propensas a, 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 a fazer compra direta. Não sei por que, talvez estejam um pouco cansadas os aplicativos, ou os aplicativos estão, pararam também de fazer aquelas promobombas da vida, né, de um, dois, três reais e, e as pessoas às vezes provavelmente também estão vendo que, que diminuíram as vantagens né, e estão buscando um, 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 um atendimento uh, mais personalizado via telefônico ou via WhatsApp, pelo menos tem alguém que está respondendo, né, ou, se não, não falando, pelo menos está respondendo, interagindo com você. As pessoas, eu, eu tenho a impressão que cada vez mais estão buscando alguma forma de interação para se sentirem que tem algo customizado. Né? Eu acho que é, é um caminho, assim, já virou necessário também, correr por esse lado, porque do mato do aplicativo, só tende a piorar.
0: É, a facilidade né, de você estar hoje numa plataforma que ela é toda conectada, né, no full service, é, é muito fácil, facilita, ajuda muito a operação. Mas tem uma questão aí, que é a questão custo, né, que hoje atinge ali, bate no pin né, do dono de restaurante, bate e bate forte. É, por esse motivo... Eu acho que a galera tem que se atentar a entrar ou ver o WhatsApp, como você falou, deixar a linha ali disponível, encontrar um caminho para um aplicativo. Hoje tem várias plataformas aí, desenvolvedores, que já tem pronto, é muito, muito rápido customizar, não é verdade? Mas o ponto, eu acho que assim, Kiko, o ponto alto aqui disso é se você garantir uma história de sucesso com o teu cliente. Né? O, o customer success, né? o, o, o sucesso do seu cliente, o tempo todo, ele não vai mudar. Ficou, eu vou pedir uma pizza. Cara, eu não fico procurando, minha mãe mandou eu escolher esse aqui, cara. Se o cara me atende bem, a pizza é ótima, sabe? Eu vou sempre pedindo mesmo. Não adianta. Bem, Se você conseguir conquistar o cliente, mantém esse cliente. Isso vale para qualquer um. Né? Se, qualquer um que esteja trabalhando hoje no delivery, ele tem que manter esse relacionamento com o cliente. O que acontece? Ele abre o cliente e depois esquece. É um produto que ele manda errado. Não pede nem nem desculpa. Ele não consegue é, criar um, um. Eu achei super bacana, cara, o que vocês fizeram aí nas embalagens, né? Onde você coloca ali uma frase, né? Poxa, é sensacional. É, é algo personalizado. É algo humano. Né? Hoje de Sim. manhã eu recebi uma ligação do banco. Não vou nem falar o banco aqui, para enfim. Cara, um, sabe, batendo aquele roteiro tal, daí eu, né? E aí ela falava de 0 a 10, que nota você dá sendo zero tal, tal, tal e 10 tal, tal, tal? E cada pergunta ela tinha que repetir essa frase. Eu tive que interromper e falei: Poxa, no momento que a gente vive, nessa situação onde o planeta tá com a humanidade baixa, eu não quero um humano me atendendo como robô, Sorry. né? Pô,
1: as, as pessoas mudaram, tá? De um mês para cá tudo mudou. Ah, quem não começar a correr atrás e tá preparado para outro lote de mudanças daqui a um mês, ah, vai sair no mercado. Esse mercado tá tá muito muito desafiador e esse momento. Eu 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 assim a a, a gente vê por aí vai a as associações, os sindicatos, federações, que seja, falam de 10% a 40% não vão sobreviver. Eu vou falar assim, um ano, de quem está em pé hoje, talvez se a gente encontre aí 70% ou 80% que não vão estar vivos. Vários é restaurantes né, ainda não tiveram a chance de abrir para ver se vão abrir. E, e a gente... Está vendo aí essas redes e tudo mais, não vão aguentar. A, a, a franquias, a franquias putz, são um horror, né? Quem está quem no shopping está lá. O franqueado precisa faturar hoje para pagar a conta do dia seguinte, muitas vezes, a maior parte das vezes. Então, e outra, com a mudança do hábito do consumidor. Uh, muita gente não está antenado o suficiente e também não vai durar. Muita gente entrou no delivery achando que fosse resolver né? achando que vai resolver uh, só que o delivery gera um custo elevado para você entrar e quando você entra aplicativo no full service você começa com 18 a 25% a, é, é. a menos e, e às vezes o pessoal se esquece que a margem de lucro era 10%, 15%. É, Aí você já entra no negativo para quê? Né? Às vezes é, é, é putz, ter o bom senso e usar o racional, recolher as coisas e sair do mercado. Né? É, do que ficar dando murro e torrando mais dinheiro. Está é, tá, tá, tá difícil, não tá fácil. Eu,
0: eu recebi, está é, muito fresco, os dados... É, do mercado do full service da China. Né? Eu ainda estou estudando e eu vou voltar aqui em alguma, em alguma oportunidade para poder falar para a galera aqui, trazer os dados dos restaurantes que já reabriram lá, para ter uma ideia, ter uma, uma noção, ter um cheiro né? de como foi a reação aí pós-pandemia. É, vou trazer e ajudar, contribuir com a galera que está por aqui. Ficou? Pode falar. Mês passado
1: eu li um relatório falando da China e Singapura. né? Ah, o aumento, ah, que isso referente a, a um mês e meio atrás, o aumento ah, foi de 30%. Tá? Ah, mas é diferente lá. né? Talvez a gente... A gente gosta também de se basear nos Estados Unidos, mas lá também é diferente. Lá tem uma cultura de take-out... Uh, gigante, a cultura do delivery não é tão significativa uh, mas lá nos Estados Unidos já se fala em pelo menos 40% que não vão reabrir e eles estão vendo que não estão reabrindo mesmo tá os países que estão diminuindo né a, a, as cidades, estados que estão diminuindo o isolamento estão vendo que não estão reabrindo, porque imagina só, você com cons... 80 mil, 90 mil de despesa fixa você fica um mês fechado, é 90 mil. Né? Despesa com RH e tudo somado. Dois meses, 180 mil. putz, né? E uh, num restaurante mais fino, talvez sejam 300, 400 mil por mês. Quantos meses dá para aguentar nisso? Porque não tem crédito na praça. Não tem Aí dinheiro tá. para você levantar. Então, putz. É, 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 a gente foi super ágil. Tá? O, o, no dia que o governo determinou o isolamento social, a gente, infelizmente, já demit, a gente demitiu 30% da equipe. Tá? No dia que prorrogou, né, isso duas semanas atrás, a gente eliminou mais 30% das posições. Então, hoje, funcionamos com um terço do que a gente tinha de pessoas Estão dando conta do serviço Dentro do modo De sobrevivência, isso A gente está vendo que tem lucro Entendi tá? Os nossos números, fechamos até Hoje, é, é assim É, é até não... Aqui, sendo sincero com todos né? Não escondendo informação Isso permitiu A gente Ter lucro, lucro pequeno né? Mas a gente vai passar por, por essa crise junto com as outras medidas que estamos tomando. Mas quem não, foi, quem não fez ou quem não estiver resistente a, a fazer o que deve ser feito, esse pessoal vai só agonizar. Porque também não vai voltar ao mercado como era. Né? Isso é verdade. A gente já sabe,
0: né? é, eu vou trazer um exemplo aqui de uma operação de restaurante japonês, uma operação que faz parte aí do meu... É, vamos chamar de, de leque aí de consultoria é, que fica no bairro de Pinheiros cara eu consegui montar uma operação com quatro é, posições com quatro pessoas ali para entregar um volume né, um valor aí superior a 180 mil ah, porra 180 mil no, no delivery cara porra, Olha, é um número bom, um número muito bom. expressivo muito expressivo Sim. então assim é, é, é o faturamento da loja conseguiu é a, não nem chegou na metade, mas contribuiu muito para manter ali, é, pelo menos respirando, né? O nariz para fora, né, Kiko? Pelo menos aí, né? Bom, um ó, com, ali, né? tava um
1: ali. Com quatro coisa. pessoas, com quatro pessoas, Júlio, a pessoa está tirando dinheiro. Né? Faturando 180 mil, com certeza está tirando dinheiro, não é muito pouco, não é gigante, mas com quatro pessoas, putz, fica, fica uma brisa. Né? Eu tenho. Uh, operações com cinco com seis pessoas três em cada período e estou considerando funcionar com dois uh, 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 mas aí claro uh, uh, eu, eu tenho uh, 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 todo o fluxo operacional fluxo de preparação que permite lá na frente ser só um lego né? uma montagem é
0: rápida e aí pouca gente resolve a vida Nice. E, e nesse momento, cara, onde você teve que deixar a operação mais lean, né, mais enxuta, é, lições que, que a gente vem aprendendo aí com seus brothers, ali com seus primos, né, a família Toyota, né, cara, esse, esse sistema lean, sistema enxuto, cara, é o seguinte, o, quais são os pontos de atenção aqui, o que, que você teve que, é, que se adaptar, que revisitar, que ajustar, é, porque, por exemplo, no meu caso, é cortar um time... De. Obviamente que eu estou trabalhando só na operação delivery, né? Eu tinha uma, um time dedicado para fazer salão, enfim, era uma, uma outra estrutura, mas reduzir a quatro posições, eu tive que tomar muito cuidado, porque eu coloquei um na cozinha, um no sushi, né que, um na expedição que faz apoio para o sushi, enfim, e um para controlar, ou seja, você ainda tem escala, você ainda tem que entender qual é o seu dia de menor volume para eliminar ali, é, matar to todas as folgas num dia só, enfim, são muitas coisas. Eu, eu chamo de sistema complexo, complexo não pela dificuldade, mas por ter várias frentes que se unem, né, que se conectam para chegar no resultado.
1: É, ah, aqui, eu, eu vou até ver Tem uma, uma ah, Comentário, eu acho que do Felipe Minimel Mininel Mininel ah, cara, ele for, Esse
0: cara é incrível, hein, Kiko? Ele que, é, fez um, cara, ele que construiu o um hambúrguer Do, do Entrecote Cara, é sensacional Manda a pergunta dele aí
1: Então, ele colocou aqui a observação Cardápio enxuto in, O é, né, uso dos in, mesmos ingredientes Uh, com preparações diferentes. Uh, cardápio enxuto, bem enxuto, funciona bem numa Cloud Kitchen. Tá? Você tem várias marcas, uh, sei lá, seis, dez itens em cada marca, ok. Mas se você tem uma marca só, se tiver muito enxuto... Você corre o risco de não poder atender a pessoa todo dia, se a pessoa quiser. Né? Assim, eu exagero. Segunda, ele gosta de comer isso, terça não sei o quê, quarta, não sei o que. E de repente ele tá, você só tem pratos que o cara quer uma vez por mês. Né? Ah, se você tem uma marca só, cardápio muito enxuto hoje, talvez te limite demais. Agora, se você tem, agora, voltando na pergunta dele, uh, várias receitas usando os mesmos ingredientes, isso é fundamental, independente se você tem uma, duas ou três marcas, uh, você tem que otimizar ao máximo uh, o que você está colocando, o que você está comprando, né? Para oferecer uma variedade sem entrar em grande complexidade. Você deixou complexo, você está você dando um tiro enorme no pé, porque a mão de obra tem que ser mais qualificada e a preparação toma mais tempo. Ah, então, eu também enxuguei. A, 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 aqui eu já vi você falando várias vezes, é o Pareto, né, 80-20. O que é 20%, eu tirei do cardápio. Tá? Eu tirei pratos fantásticos do cardápio, xodós meus, oh, oh, mas que não vendiam. O que é 80, né? Tipo, o que 20% isso, representa isso. 80% do resultado. Isso, porque aí eu, eu posso vender um pouco mais barato, eu posso trabalhar com menos gente. Por quê? Porque eu crio uma linha de produção. Né? A, a, a gente já pegou épocas, numa promobomba, por exemplo, que, que, que eu vendi 350 yakisobas em uma hora e meia. Sim, tá? Tá e a gente tá, atendeu sem demora. O que teve de eu, fila eu tava, foi fila de sacola. Hã? A gente teve fila de sacola pronta esperando o motoboy. Ah. Na 80, 70, 80 sacolas esperando o motoboy. Por quê? Porque tinha uma linha de produção. E era quando eu entrei na promoção, eu entrei com um item. Né? Eu não entrei o cardápio inteiro. Pausei alguns itens do cardápio porque interessava aquele dia aquele produto então, para quem tem uma operação enxuta às vezes vale a pena uma forma de promoção, você pausa todo o resto e coloca um item, divulga né? e dá uma promoção boa, mas sua equipe você e um, uma pessoa podem dar conta aí de 100 por hora e 200 por hora com relativa tranquilidade é isso
0: aí. e aproveitando aí essa, essa super dica aí do Kiko é, né, de fato você tem que é, reduzir aí o número de SKU SKU né? é o número de, de, de insumos, de ingredientes enfim, que você tem dentro do, da sua cozinha, dentro do seu restaurante dentro do seu negócio cara, se você tem uma operação enxuta se você tem é, um prato um, um menu bem reduzido o que você pode fazer? Estabe estabeleça outras marcas então, você trabalha com uma marca em uma plataforma, é só você criar uma marca com o mesmo cardápio, praticamente, só dando uma cara diferente e vai para a próxima, meu amigo. Entendeu? Então, hoje, Sim. vamos falar de três plataformas aí, iFood, Uber Eats, Rappi, pô, não sei qual a sei lá, mas tem mais seis plataformas entrando aí no mercado. Vai depender muito da região que você está, do mapa de calor que você tem ali para performar cada plataforma, mas vale super a pena você entender é, dessa, performance que você, dessa performance que você pode executar. Isso acaba contribuindo e muito né, aqui, com o resultado. Sim. Sim, porque de repente você pega 10 de
1: cada. É 30, né? Ah, se você está num só aplicativo, é 10. Ah, então, ah, essa é a vantagem do multi-aplicativo ah, para você, pelo menos dentro do aplicativo, você paga as contas e outras medidas... Uh, outras ações que você fizer uh, te garantam um pouquinho de prosperidade que seja né, uh, nesse tempo né, de corona mas assim, uh, não só dentro do corona mas uh, pré-corona a gente já vinha vindo que o mercado estava ficando estranho o, 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 o consumidor já estava mudando os hábitos que agora ficaram mais gritantes ah, não creio que o iFood tenha crescido significativamente volume de vendas ah, de novembro até fevereiro. Não creio, não creio mesmo. Eu vejo aqui ah, ah, menos, eu já via menos motoboys na rua. Aqui no meu prédio, por exemplo, eu chegava sempre tinha dois, três motoboys à noite. E por assim de dezembro para fevereiro era raro eu ver um motoboy, então aqui no meu prédio, que, que é uma classe média, média alta, o pessoal é o target, né? consumidor de comida delivery, já tinha caído. Então o consumidor está mudando e a gente tem que, a, a, as pessoas que estão no mercado, tem que se adaptar, voltar a encontrar onde estão os clientes ou como ele, eles estão comprando e criar os seus diferenciais. Comida boa, como eu falei, comida boa, embolagem boa, dá o feedback. A cartinha já está ficando manjada, né? Que todo mundo fez. Eu acho que quem fez muito bem a, 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 o lance da cartinha foi o Petis. O Petis foi o, um, um case de marketing magnificamente elaborado e assim, brilhantemente executado. Tá? Aproveitar aqui ah, para mandar um abração para o Henrique é a puta meu a, a, assim é, é um case mesmo eles podem escrever um livro porque para dar aquele boom que eles deram foi um, um, um trabalho de gênio de marketing assim palmas para eles e só que agora tem que reinventar eles mesmos vão ter que reinventar assim como a gente está reinventando e todo dia pesquisando o que a, a qual é quais são os trends né, do, do cliente. Porque a gente não está atirando de um lado só, estamos atirando em vários lados e, ah. e, e monitorando né, para ver onde a gente deve focar mais.
0: Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, da nossa live. Quanto tempo nós temos? Estamos indo aqui, Kiko, para uma reta final, oito minutinhos aí para cair a nossa conexão. Galera, é o seguinte, eu gostaria de abrir aqui para perguntas. Tá? Eu vou pedir também para você que ainda é, não conhece aqui os nossos canais. Eu, eu também estou no YouTube. Também tem um podcast no Spotify, que é o Tá Na Mesa. Procura lá. Procura no YouTube, arroba da mata julho, tá certo? Manda para gente aqui. É, manda para gente aqui sua pergunta. Pode mandar também no direct, tá bom? Que eu consigo ver. Então, vamos lá, galera. Transmissões aqui, muito conteúdo para vocês. Fico, eu, eu passei um conteúdo antes desta live, cara, falando de meta, né? Pra galera entender um pouquinho mais de meta. Então, a galera que for lá no YouTube colocar Júlio da Mata vai conseguir ter acesso a essa informação para conseguir formar bem uma meta, entender, né? Que o, o caminho começa pela meta, né? Afinal, não existe gestão sem meta. Bom, chegou alguma pergunta aí? Vamos dar uma ah, olhada. Tem,
1: tem uma aqui do Felipe, né? Uh, você não acha que a partir do momento que as próprias plataformas viraram donas de restaurante, eles mataram os pobres mortais? Uh, sim, uh, não acho um, um posicionamento muito ético uh, por parte dos aplicativos. Né? Uh, você entra lá pagando umas taxas absurdas, muitas vezes uh, entrando com um contrato de exclusividade e você não você fica em segundo plano ele tá te falindo porque ele só está promovendo os maiores parceiros que às vezes podem eles são donos ou sócios ocultos ou sei lá ah, a gente vê sabe de alguns aplicativos são donos de vários restaurantes ou de cozinhas né que ah, ah, porque putz, você pode falar o que quiser mas, o, o, aquele, aquele da iFood lá, né? O, 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 qual é o nome, o Júlio? Putz, a, aquele dos pratos de 10 reais deles. Ah, é... sim, sim, sim. O Lupe. É, o Lupe. O Lupe, é, é assim, ele aposta na. Quer dizer, a, a teoria é linda, né? Você tem espaço e tempo ocioso, vamos lá, te dá, você vai ganhar um real, sei lá, no final você vai ganhar centavos, e se aumentar o movimento, o seu centavo foi embora, porque você vai ter que contratar gente. Então, é <risos> e tá lá promovendo todo dia, e aí vai, né? É Aqui outra pergunta, iFood vai durar muito? Eles vão durar enquanto tiver a gente bancando, né? Todos os aplicativos... Ah, que ficam fazendo promoções Eles precisam de gente Para bancar ah, Só que o dinheiro secou né? Ou eles encontram uma forma De conseguirem estar vivos Ou sei lá Sumir, sumir, não vai ser tão rápido Mas talvez consigam ser vendidas Para alguém aí ah, talvez um, um grupo chinês aí que estão comprando bastante coisas e venham com uma proposta é. diferente, não sei mas do jeito que está, não está bom para ninguém não está bom para o restaurante, é. não está bom para eles, eles têm prejuízo e para o consumidor também não está bom, porque vai reclamar com quem
0: qualquer problema é. né? Ó, tem uma pergunta aqui do Daniel, que ele colocou Julião, você, é, você acha que os restaurantes 40% dos restaurantes vão fechar aí é, quando a gente retomar, olha, é, talvez, eu, eu não sei é, pre precisar um percentual, um número, mas eu posso te garantir que muitos já fecharam, tá? Ah, muitos sim. já fecharam, é, não, não, é, não tem uma galera que consegue ter um fôlego para conseguir respirar por três meses aí com, a, com as suas operações, então é muito difícil. Um ponto importante aqui, galera, que vai ser é, é, primordial para todas as marcas, independente do seu segmento, independente do seu segmento, entender o cliente, entender o comportamento de consumo desse cliente. Se não dedicar tempo para entender isso daí, cara, é, vai ser difícil você falar, cara, eu preciso faturar mais, eu preciso reduzir custo. Sem entender quem é o seu cliente, porque a disputa vai ficar monstruosa.
1: Sim, sim. Ah, aqui tem várias perguntas Vindo né? ah, É assim Uma sobre contratos Cloud Kitchen apenas exclusivo Bem ah, Abra um segundo o CNPJ Que seja, mas ficar exclusivo É um horror né? Porque ah, As promessas são mundos e fundos Como a gente viu, não só aqui Dentro das marcas do grupo SMZTO ah, e antes de assinar a exclusividade, te dá uma impulsionada, e ainda as custas de promoção, e porque depois você só vende na promoção, só história de vender na promoção e depois você fica no, no, no A ver navios. Então, e fica na mão. Né? Os contratos de ter... exclusividade são dois anos, três anos, aí você está ferrado. Você vai falar e abraçar. Bem.
0: Tem que ser muito inteligente para fazer esses movimentos de promoção. né? Se você não consegue é, disparar a promoção e ter um bom cardápio, é, aí entra toda uma estrutura para você conseguir manter esse cliente dentro da tua plataforma, dentro da tua chamada. Porque fora da promoção que você vai perder visibilidade. A sua loja vai lá para a próxima, próxima rolagem, ou terceira rolagem, quarta rolagem do smartphone. Aí vai ficar um, muito mais difícil vamos só controlar o tempo aqui, quanto tempo nós temos quanto, três minutinhos aqui, Kiko, a gente já tá no encerramento aqui, meu vamos é, lá, Kiko, ah, eu vou pedir para você o seguinte, cara, o que, que você tá achando aí, o que, que você acha que precisa hoje, na sua opinião é, a galera que, que já tem, a, que tem bastante tempo no mercado, a galera que tá entrando agora, o que, que eles precisam tipo, na sua opinião hoje para sobreviver Uh, eu acho
1: que precisa ter um comportamento uh, uh, super aberto para mudança, super, super aberto. Uh, precisa esquecer o que era antes, que não é mais, tá? uh, e ter a humildade de pedir ajuda. Tá? Uh, pede ajuda, vai atrás de informações, pergunta aqui e ali, e perguntar para o aplicativo é complicado. Tá? A gente já perguntou bastante E eles dão as informações que interessam E às vezes te levam Te dão um empurrãozinho pro buraco também né? ah, ah, Tipo assim ah, Fala Porra, na sua região Uma hambúrgueria é a bombar Porra, legal né? A que mais vende no Brasil é hambúrguer, por exemplo né? Aí você abre e você não vende <risos> Você não vende E no fim das contas Te dá uma informação pudar. dar Uh, uh, porque tem as informações mais importantes que eles não te dão. Né? Falar que mais vende, mas também é o que mais tem. Uh, no fim das contas, você entra, vai entrar como mais um. Sim. Falar que algum restaurante Estava tá vendendo. O pé, olha, tem hambúrguer, o pet está vendendo 3 mil hambúrgueres por dia. Porra, deixa eu abrir um logo. Mas não, não. O pet Pô, está lá olha, com a olha o que foi feito.
0: Cara, <risos> é, assim. Falta gestão, a galera tem que aprender a fazer gestão. Sei, é, sei. Pô, aqui eu estou trazendo, Kiko, é, muito conteúdo, muito conteúdo bacana, conteúdo que é coisa prática, aplicável ali, sabe, é, para o dia a dia dessa galera. Estou aqui é, buscando contribuir, né, corroborar de alguma forma, né, para ajudar essa galera que eu sei que passa por, por uma necessidade, é, por um desafio monstruoso. É, então, acho que assim, uma dica aí, pessoal, busquem conhecimento. Kiko, abriu a contagem aqui, cara, 25 segundos vai cair a nossa conexão. Quero agradecer a tua participação, quero agradecer a tua transparência, agradecer aqui a, a generosidade de você trazer, dividir as informações de peito aberto, não ficou segurando nada. Kiko, muito obrigado, cara.
1: Obrigado pelo convite, Júlio. Boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Valeu,
0: galera. Obrigado pela audiência. Vamos... É, vencedor. Eu falei que você ia gostar. Eu sabia. O conteúdo é demais, cara. É muito rico, muito rico. De verdade. Uma entrega sensacional. E posso te falar, isso é de todos os nossos convidados. De todos os nossos convidados. Se você ainda não conhece o The Live, essa série é incrível. Fica aqui meu convite. Me segue lá, arroba damatajulio. É lá no Insta, tá certo? E é isso. Te vejo por aqui e por lá também. Alô, dona Alvina! Olha o seu neto aqui. É, meu amigo, pra cima. Vá e vença.